0: Com a internet temos inúmeras possibilidades de uso. Porém, para aproveitar cada uma delas de forma segura, é importante que alguns cuidados sejam tomados. Nós estamos submetidos a sistemas e a sites que podem conter códigos maliciosos que podem infectar nossos dispositivos e roubar nossos dados, como foi mostrado no episódio anterior. Antigamente não era uma prática tão fácil de se fazer e hoje, com a tecnologia de hoje, os ataques estão muito mais sofisticados e podem causar um dano ainda maior a você, o usuário, e seus dados pessoais. Mas com alguns procedimentos simples e um pouco de atenção, você pode evitar muitos desses ataques e outros golpes que podem acontecer pela internet. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre dicas de segurança na internet. Bom, hoje eu vou trazer só um recado que é para indicar a você que você acesse o site também da versão beta e principalmente o link da postagem desse episódio, porque lá vai ter um texto também complementando o que eu vou comentar no episódio de hoje, bem com as imagens que também podem te ajudar a entender um pouquinho melhor do que eu estou falando durante o episódio. Então o link é final.com.br barra dicas segurança. Recados dados, vamos ao episódio dessa semana. Atualmente, devido à grande quantidade de serviços disponíveis na internet, a maioria das ações dos usuários na internet são executadas por acesso ao site. Claro que temos aplicativos, mas muitos serviços como acesso a bancos, compras pela internet, você pode fazer isso somente usando seu computador ou usando apenas seu smartphone no caso. Você também pode ler seus e-mails através do seu smartphone, ouvir arquivos de áudio pelos seus mensageiros como WhatsApp, Telegram. Hoje em dia a tecnologia está intimamente ligada ao ser humano, que veio só para agregar e só para adicionar na vida de todo mundo. Para atender essa grande demanda que estava surgindo com o início da internet e com as coisas que vinham surgindo ao longo do tempo, foram incorporadas mais funcionalidades para melhorar as aparências das páginas não só dos sites, mas dos aplicativos para celular e novos recursos de navegação foram sendo desenvolvidos e novos serviços foram disponibilizados. Estes novos recursos e serviços infelizmente não passaram despercebidos por pessoas mal intencionadas, que viram nele novas possibilidades para coletar informações e aplicar golpes pela internet. Vou apresentar agora alguns desses recursos e serviços que foram adicionados com o tempo, assim como os riscos que eles representam e os cuidados que você pode tomar ao utilizá-los. Bom, vamos começar com os cookies de navegador. né? Você já deve ter acessado sites ou serviços Pra, que pedem para que você confirme ou dê ok para que aquele site, que os cookies daquele site sejam salvos no seu computador. Caso você não saiba, cookies são pequenos arquivos que são gravados em seu computador quando você acessa sites na internet. São usados para manter informações sobre você, como carrinho de compras, lista de produtos e preferências de navegação, como, do, por exemplo, você faz alguma modificação no tema do site, ou no seu próprio Gmail, essas modificações ficam salvas nesses arquivos que são chamados de cookies. Um cookie pode ser temporário, isso quer dizer que ele é apagado no momento que você fecha o navegador, ou é permanente, quando ele fica gravado no computador até ele expirar ou ele ser apagado pelo próprio usuário. Também podem existir cookies primários, quando eles são definidos pelo domínio do site visitado, ou podem ser cookies de terceiros, quando pertencem a um outro domínio que não seja daquele site. Até pelo tipo de informação que o cookie fornece aos sites, ele representa um risco muito sério, e se ele não for muito bem configurado, ele pode apresentar problemas para você. Problemas como compartilhamento de informações. As informações coletadas pelos cookies podem ser indevidamente compartilhadas com outros sites, e afetar a sua privacidade. Ou você acha que é coincidência acessar pela primeira vez um site de música ou de jogos e perceber que as ofertas de, daquele jogo ou daquele produto que você estava procurando já estão disponíveis, já estão aparecendo para você, sendo que você estava acessando aquele site pela primeira vez. Sabe, isso não é coincidência. Isso são cookies da internet que armazenam sua busca e baseado nisso os sites os sites de loja na internet vão indicar aquele produto para você que para eles pode estar na promoção. Isso já foi previamente planejado. Um outro risco Risco que o uso dos cookies pode apresentar são a exploração de vulnerabilidades. Quando você acessa um site, o seu navegador disponibiliza uma série de informações sobre o seu computador, como o hardware do PC ou do smartphone, o sistema operacional e os programas instalados naquele dispositivo. Os cookies podem ser utilizados para manter referências contendo essas informações e usá los para explorar possíveis vulnerabilidades em seu computador. Você pode estar se perguntando, mas ué, o que alguém poderia fazer no meu computador? Bem, caso você tenha uma conta no banco, isso já pode crescer, fazer crescer os olhos de pessoas mal intencionadas e podem explorar vulnerabilidades vulnerabilidade do seu computador, caso você não esteja atento. Um terceiro risco que o uso dos cookies apresenta, e esse já é muito comum, é a autenticação automática. Você provavelmente já deve ter acessado sites que precisavam de usuário e senha, que você é cadastrado em um serviço, e deve ter lá a opção lembre-se de mim ou continuar conectado, o Facebook é um exemplo claro desses. Quando você mantém essa opção marcada, as informações sobre a sua conta de usuários são gravadas nos cookies e usadas para acessos futuros, para que assim você não tenha que colocar seu e-mail e senha de novo. Só que, à primeira vista, apesar disso ser prático, esse tipo de prática pode ser arriscada quando usada em computadores infectados ou de outras pessoas, pois os cookies podem ser coletados e permitir que as pessoas donas desses dispositivos acessem suas redes sociais ou seus serviços se passando por você, o que configuraria um roubo de identidade. Esse tipo de coisa já é comum, acontece até todos os dias, eu poderia dar um passo além, e que você tem que tomar cuidado com isso, Senão alguém pode tomar um serviço seu, se passar por você e simplesmente roubar suas informações. Mas você deve estar se perguntando: se os cookies de navegador oferecem todas essas vulnerabilidades, por que eu deveria mantê-los? É, bloquear eles totalmente não é um indicado a se fazer nessas situações, porque.. Apesar das vulnerabilidades e, das, e dos riscos que ele pode apresentar, ele tem seu lado positivo e muitos sites hoje em dia, como sites de bancos, lojas na internet, precisam dele para ter um funcionamento correto nos seus navegadores. E bloquear totalmente os cookies poderia comprometer um funcionamento de determinados sites e serviços. Para se prevenir dos riscos sem interferir na sua navegação, há algumas dicas que você pode seguir, como essas. Em navegadores ou programas leitores de e-mails, configure para que, por padrão, os sites não podem definir cookies e criar listas de exceções, cadastrando sites considerados confiáveis onde o uso de cookies é realmente necessário. Como eu mencionei agora há pouco, sites de bancos, lojas na internet, serviços do governo, esses serviços precisam de, dos cookies do navegador para operarem corretamente e bloqueá-los poderia desabilitar alguma função importante deles. Caso você mesmo ciente dos riscos decida permitir que, por padrão, eles possam definir os cookies, procure criar uma lista de exceções e nela cadastre os sites que você deseja bloquear. No ramo corporativo, as pessoas trabalham geralmente com duas práticas: ou a lista branca ou a lista negra. Como o nome sugere, a lista branca tem a lista dos, dos sites ou dos serviços que você pode acessar. E a lista negra Contém os, uh, os serviços e os sites que você não pode acessar. Aí você define o que fica melhor para você, qual é a configuração que mais lhe convém e a use para definir quais sites você pode acessar e quais sites devem cadastrar os cookies no seu computador. Uma outra configuração que você pode fazer é apagar os cookies assim que o navegador for fechado. Isso é bom para evitar que esses arquivos fiquem no seu computador e acabem sendo explorados por pessoas mal intencionadas. Isso até poupa espaço de arquivo no seu computador. Porque, à medida que você vai acessando o site, os sites vão guardando cookies e mais cookies e mais cookies, e por mais que sejam arquivos pequenos. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando e pode ocupar um espaço desnecessário no seu disco rígido. Configure também o navegador para que ele não aceite cookies de terceiros. Não se preocupe que ao fazer isto, a sua navegação não vai ser prejudicada, pois apenas os conteúdos relacionados à publicidade serão bloqueados e não necessariamente o conteúdo do site. Então não aceitar cookie de terceiros não vai interferir em nada na sua navegação. E por último, mas não menos importante, uma aba que geralmente é usada para outros fins, mas você pode utilizar as opções de navegar anonimamente ou a aba anônima. Quando usar computadores de terceiros, ou com o celular de alguém, ou numa lan houses. Por que, que a navegação anônima também é indicada nesses casos? Porque além dela não salvar o seu histórico, ela não salva os cookies que são relacionados àquele site. Então as pessoas não vão saber que produtos você procurou, que configurações você deixou salvas em determinados sites. Isso te pouparia de muitos problemas caso você fosse acessar isso em algum lugar público. Agora vamos falar um pouco dos plugins e complementos e extensões de navegador. Os complementos ou os plugins extensões para o navegador são programas geralmente desenvolvidos por terceiros, não é pela empresa que desenvolve o navegador, e que através dele você pode adicionar algumas funcionalidades extras ao seu navegador, como por exemplo um leitor de feed rss, muitas das vezes o leitor de feed rss já é adicionado por padrão, o Opera já tem isso, o Mozilla já tem isso também, mas alguns navegadores como o Internet Explorer podem não ter esse tipo de funcionalidade por padrão, e os plugins os complementos vêm justamente para resolver esse problema. Esses programas mas na maioria das vezes, são disponibilizados em repositórios onde podem ser baixados livremente ou alguns desses plugins são comprados. Alguns desses repositórios que na maioria das vezes é pela empresa que desenvolveu o software daquele navegador. O Google Chrome é o maior exemplo disso, já que mantém uma loja hoje em dia do Google Chrome que contém vários plugins e várias funcionalidades extras para o Chrome. Esses repositórios fazem um controle muito rígido sobre os programas antes de torná-los públicos. Outros utilizam classificações diferentes ao tipo de revisão que aquele plugin passou, enquanto outros não efetuam nenhum tipo de controle. Esse tipo de prática também se estende para lojas de aplicativos para celular para smartphones, onde muitas delas também submetem seus aplicativos ofertados a uma série de testes antes de disponibilizá-los para os seus usuários. Apesar de grande parte desses programas serem confiáveis, Existe sempre a chance de programas serem especificamente criados para executar atividades maliciosas ou que, devido a erros de implementação, possam executar ações que causem problemas no seu computador. Para evitar esses problemas causados por esses plugins e aplicativos, certifique-se de manter os programas instalados sempre atualizados, isso é para qualquer coisa, não só do seu celular, mas também o sistema operacional dele. É, os aplicativos que você usa sempre os mantêm atualizados. Muitas das vezes essas atualizações são atualizações de segurança, que são para atualizar os patches e os mecanismos de segurança do próprio aplicativo para rebater e, e combater as atuais ameaças de hoje em dia. Procurar obter os arquivos e os plugins Apenas de fontes confiáveis, não vá caçar esses plugins em fóruns ou em outros sites. A maioria, se não quase todos os navegadores, possuem uma loja que fornece esses tipos de plugins, então é mais seguro você baixar diretamente deles. Utilizar programas que foram bastante baixados pelos usuários e que tenham sido bem avaliados. Muitos desses repositórios possuem sistemas de classificação, não só os repositórios dos plugins para navegador, como também as lojas de aplicativos para smartphones. Esses repositórios baseiam-se em quantidade de estrelas, concedidas de acordo com as avaliações dos usuários que foram recebidas ao longo do uso. Procure selecionar aqueles com mais estrelas, aqueles de 5 ou 4 estrelas, também é importante ver os comentários que as pessoas deixam nessas revisões, para que assim você saiba como que funcionou com determinada pessoa, se apresentou problemas para algum smartphone ou se quebrou o sistema de algum Android. Então é sempre importante não só ver quais são os aplicativos que foram muito bem avaliados, mas ver os comentários também sobre aquele aplicativo. Ser cuidadoso ao instalar programas que ainda estejam em processo de revisão. Por quê? Principalmente programas em versão beta, olha aí o Inception, mas programas que, que estão na versão beta não estão completos, então eles podem apresentar problemas tanto para o seu dispositivo, quanto a apresentar problemas no próprio funcionamento deles. Então esses aplicativos que ainda estão em testes, procure testá-los ao máximo, até para reportar para o desenvolvedor como ele se comportou no seu próprio smartphone, mas sempre mantenha cuidado para não, não forçar o desempenho dele e acabar prejudicando o seu próprio dispositivo. Verifique também se as permissões necessárias para a instalação e execução daquele, daquele plugin ou daquele aplicativos são coerentes. Não adianta nada você, um jogo que você acessa pelo seu celular, um aplicativo, você dá permissão a seus dados pessoais ou sua lista telefônica. Não tem por que ele saber ter acesso a esse tipo de coisa. Então, verifique se as permissões que ele precisa para funcionar corretamente são de fato coerentes e, são, e fazem algum sentido. Por último, mas não menos importante, Denuncie aos responsáveis pelo repositório caso identifique programas maliciosos. Por mais que tenha o controle, por mais que muitas das vezes tenha toda uma equipe que faz o controle desses aplicativos que vão ao público, eles são seres humanos, então não dá para verificar tudo. Então, cabe a você também, usuário verificar se esses aplicativos estão realmente apresentando falhas, ou se está infectando algum arquivo do seu computador, ou se ele abre uma brecha que pode ser usada para invadir o seu celular, o seu dispositivo, o seu computador. Muitas das vezes a pessoa reclama no na loja do aplicativo, isso não é um indicado a se fazer. Geralmente na descrição do aplicativo existe um e-mail de suporte e através dele você pode mandar o erro que aconteceu no seu dispositivo e é indicado também que você mande com print do erro, como ele se comportou, para assim você ajudar o máximo de informações possíveis para o desenvolvedor poder trabalhar com mais precisão em cima daquele problema que aconteceu no seu smartphone. Bom, agora vamos para um que você deve conhecer, que são os clientes de torrent, que são aqueles aplicativos e aqueles programas que permitem que os usuários compartilhem arquivos entre si através do peer-to-peer, -peer, que é aqueles arquivos torrent que você baixa seus filmes, séries e músicas. Um exemplo desses aplicativos você já deve conhecer, o BitTorrent, e um que eu costumo usar que é o Transmission. Só que nem tudo é um mar de rosas, e alguns riscos relacionados ao uso desses aplicativos são o acesso indevido caso ele seja mal configurado ou possua vulnerabilidades, inclusive o próprio torrent já foi identificado que ele tem uma vulnerabilidade muito séria, o cliente torrent pode permitir o acesso indevido a diretórios e arquivos do seu computador, afinal você precisa salvar esses arquivos que você está baixando através do torrent para algum lugar. Se ele for mal configurado, esses arquivos de torrent e esses aplicativos podem abrir brechas para que seu computador seja invadido. Os arquivos que são distribuídos por torrent podem conter também códigos maliciosos e assim infectar o seu computador ou permitir que ele seja invadido, que geralmente é o que acontece quando você baixa alguma coisa através de sites que não são tão confiáveis. E uma das coisas graves também que é a violação de direitos autorais. A distribuição não autorizada de arquivos de música, filmes, textos ou programas protegidos por lei de direitos autorais é pirataria e, portanto, é uma prática criminosa. e uma nota pessoal aqui, honestamente, eu acho que é uma prática que não se justifica mais. Existem vários serviços hoje em dia, tanto de música, de filmes, temos hoje em dia Netflix várias outras empresas que fornecem, fornecem conteúdo de multimídia, de filmes séries e jornais e músicas a um preço acessível, então hoje em dia não se justifica mais a pirataria, ok você vai pagar por um recurso, mas quando você percebe que você tem suporte, você tem a pessoas que podem te atender em determinados problemas, e esse tipo de suporte é necessário e ele é muito reconfortante, porque se você baixar simplesmente por torrent, aquela sua série favorita, e tiver numa qualidade ruim, ou tiver infectado, a quem você vai recorrer? O seu antivírus? E se ele não detectar essa ameaça e acabar infectando o seu computador? É um caso a se pensar, não acha? Apesar do torrent ser muito mal visto por conter esse tipo de risco, e o cenário não ser dos melhores, os clientes de torrent são úteis para uma variedade de coisas. E algumas medidas podem proteger você de infectar seus dispositivos como Mantenha sempre seu cliente torrent atualizado e bem configurado Certifique-se também de que um anti-malware esteja instalado e atualizado E utilize sempre para verificar qualquer arquivo que você baixar através de torrent O anti-malware nesse sentido é para evitar aqueles vírus que têm códigos maliciosos, porque tem o cavalo de troia, tem vários tipos de vírus. Esse, o anti-malware, ele evita especificamente arquivos que contém códigos maliciosos, que chamam de worms, que são os vermes, que vão para infectar seu computador, ou que, que vão para parar algum tipo de serviço, ou tornar ele mais lento, que ele acaba se replicando e pode diminuir o desempenho do seu computador. Então, certifique-se de manter sempre um anti-malware instalado no seu computador, geralmente os antivírus hoje em dia já contém um anti-malware por padrão e através dele você pode verificar todos os arquivos que são baixados por Rotorrent, para verificar se está tudo certinho. Mantenha sempre o seu computador protegido com as versões mais recentes e com todas as atualizações aplicadas. Muitas das vezes a gente está ali na correria, está fazendo alguma coisa rápida e aparece TOM, uma atualização do Windows. A gente acaba deixando para depois, para depois, para depois, e muitas das vezes essas atualizações são atualizações de segurança. Não é só porque o seu computador tem um antivírus que você está protegido de tudo. Você, como usuário, é uma parte fundamental do sistema para que o seu computador não fique infectado e, é através de você, e somente você, que pode evitar esse tipo de situação. Manter sempre o seu sistema operacional atualizado, seja você utilizando o Android e iOS. Ou Windows ou Linux, que é o meu caso. Então sempre mantenham seus aplicativos atualizados, seu sistema operacional atualizado. Muitas dessas atualizações contêm patches de segurança e correções de segurança, que são para justamente fechar essas brechas que podem servir para invadir sistemas. E é claro, certifique-se sempre de que os arquivos obtidos ou distribuídos são livres, que não violam leis de direitos autorais. Hoje em dia, os serviços de streaming, os serviços de transmissão de filmes e séries, Estão num preço acessível, como eu comentei anteriormente. Muitos deles compartilham algumas bibliotecas de filmes. Claro que hoje em dia essas empresas também estão lançando seus conteúdos próprios, mas aí vai de você se é válido assinar todos esses serviços, ou se é válido somente assinar o um serviço A, ou B ou C, que contém aquele conteúdo que mais lhe interessa. Então é isso, gente. Esse foi um episódio mais curtinho, mais didático sobre dicas de segurança na internet. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas suas sobre como funciona determinada situação na internet, o que são os cookies, que hoje em dia a gente vê tanto esses avisos nos sites que a gente acessa. Claro que eu deixei muitas dicas de fora e poderia falar de muitas outras coisas, mas a ideia aqui é sempre manter curtinho e preciso para que você tenha uma informação de qualidade e que não fique maçante, que seja uma situação proveitosa aqui e que, acima de tudo, você pode ouvir ali no intervalo do café, ali na hora do almoço. E esses riscos que nos cercam todos os dias é, são reais, mas que, através dessas medidas de segurança, você pode evitar a maioria deles. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e nós vemos na próxima segunda-feira. Até lá!